0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o convidado é o presidente da Cargill, Paulo Souza. Ele afirma que multinacionais consumidoras dos grãos brasileiros aumentaram a pressão para que sejam adotadas políticas de desmatamento zero. No bate-papo, Souza também vai contar para a gente quais as vantagens e desvantagens do Brasil frente aos competidores globais e, mais, a intenção de compra para a soja de 2022. Este episódio foi gravado no dia 7 de julho de 2020, uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga @kellen_sever. Paulo Souza, presidente da Cargill, seja muito bem-vindo, boa noite para você.
1: Boa noite, Kelly. Obrigado, é um prazer estar aqui com você.
0: Obrigada a você, a nossa audiência está super interessada em te ouvir e em saber, Paulo, primeiramente, qual é o cenário hoje do agro-brasileiro e quais são as principais prioridades da Cargill para este mercado?
1: Bom, o agro-brasileiro vive um momento muito bom, uh, nesse cenário muito triste que o mundo vive, e a economia brasileira especificamente, onde... Praticamente o único setor que vai apresentar crescimento esse ano, medido base PIB, é o agronegócio. Então, nós tivemos uma safra de verão muito boa, o setor de carnes vai muito bem, por conta, principalmente, dos equilíbrios de oferta e demanda de proteína animal na China. Então, é um cenário. É muito positivo para grande parte das estruturas as de exportação. Claro que na, nos, nos produtos mais do mercado doméstico, principalmente aqueles que são mais dependentes do que de food service, que de restaurantes, a merenda escolar, aí já está sofrendo bastante por conta de toda, todo esse cenário de, de quarentena. Então, o agronegócio como um todo, a parte de exportação vai muito bem, a parte que é só mercado doméstico ou focado da alimentação mais fresca para restaurante, que a gente chama de food service, está sofrendo um pouco mais.
0: Muito bem. Agora, Paulo, a gente tem a oportunidade de estar com você hoje, presidente da Cargil, companhia que assinou aquele documento com cerca de outras 40 empresas e quatro instituições, um documento que reafirmou o compromisso com a agenda de desenvolvimento sustentável, chamado de Comunicado do Setor Empresarial Brasileiro. Qual foi o objetivo da Cargil ao assinar? esse documento?
1: Eu diria que o objetivo da, de todas as empresas, não só o da Cargill, alucinarem como compor esse documento, é que nós estamos numa situação de relação ao meio ambiente que demanda cuidados. Então o papel nosso, como empresa global e de outras empresas também globais ou empresas brasileiras que têm contatos globais, é tra trazer a mensagem clara para o governo brasileiro que nós estamos num caminho que não é sustentável. Então é um pouco de de sustentabilidade, o um caminho sustentável, né? mas ah, o que, a maneira como nós temos tratado o meio ambiente, a perce, o percebido descaso que a comunidade internacional tem em relação a como nós tratamos, principalmente o bioma amazônico, é, é ruim para, é para os nossos produtos, ruim para nossa imagem como país, péssimo para a aceitação dos produtos brasileiros no futuro, no futuro. Então é nosso papel alertar que isso ah, nós não estamos no caminho melhor. E também, a empresa do setor financeiro também assinaram a carta, que existe hoje a preocupação grande crescente de investidores que querem evitar financiar o negócio do Brasil, evitar comprar debêntures, comprar títulos de dívidas de empresas brasileiras, ou até mesmo do governo brasileiro, por, por vincular isso a eventual desmatamento ou a, ou a más práticas a, de relação de contato com o ambiente. Então, é, um, é uma preocupação... Grande da, da economia brasileira, as empresas brasileiras que têm contato com o mundo, das empresas globais que estão aqui.
0: E você concorda, você acredita que o Brasil esteja adotando mais práticas em relação ao meio ambiente, incluindo empresas ou produtores que fazem parte da cadeia do agro, Paulo?
1: Bom, eu diria, vamos falar como, como país. Né? Como país, os números que todos nós temos visto aí de uh, maior índice de desmatamento da floresta amazônica os últimos 10 anos estão sendo complicados agora. O ano passado já foi muito ruim, esse ano está se mostrando também bem complicado. Então isso fala por si só. Não tem que, quem sou eu para para tentar uh, garantir o um número desse número é público, é óbvio. Isso realmente está acontecendo. Não adianta falar que não, que que a perseguição, que os europeus já desmataram há mil anos atrás e agora vem que é a nossa vez de falar isso. Isso não adianta, não resolve. Então, é, os contra, contra fatos, não há argumentos. Então, realmente, a expectativa do mundo é que a Amazônia seja tratada de maneira diferente. Ah, nós temos um código florestal que permite até desmatamento sob algumas certas condições. A cadeia dos negócios para exportação então, geralmente não vai permitir nem essa, esse desmatamento que é legal, porque os clientes de fora não querem. Então, no caso da soja, que é uma grande commodity da exportação da pau exportação brasileira, ah, existe a moratória da soja que vinculou desde 2006, Uhum. onde foi colocado um limite para que a soja que foi produzida, acho que 2006, depois mudou para 2008, para ficar alinhado com o Código florestal, que essa soja não entre nessa cadeia de suprimentos organizada. Então, não é uma novidade isso. O que é novidade, infelizmente, é, nos dois anos, principalmente, uma falta de comando e controle em relação às práticas ilegais que acontecem no ano.
0: Muito importante a gente deixar claro aqui, porque é tão... É tênue a diferença, mas ela é bastante significativa nas práticas adotadas pelo setor. Você está falando que é completamente contra o desmatamento ilegal, corretíssimo, agora disse também que enxerga num horizonte para o futuro que os compradores também não queiram produtos que derivem, que venham do desmatamento legal, mesmo que o Código Florestal Brasileiro permita que seja feito o desmatamento para que seja feita a produção agrícola. Acho que é muito importante a gente esclarecer esse ponto, diferenciar o desmatamento ilegal do legal e dizer para a nossa audiência que os consumidores estão de olho também na área que é produzida, mesmo que legalmente desmatada. Paula, é isso?
1: Incorreto. É, acho que é bem, é bem claro aí que a gente percebeu hoje que em algum momento a humanidade vai caminhar para o desmatamento zero para não necessidade de conversão de biomas naturais, que são estocados até hoje, converter convertê para a produção agrícola. Isso por conta de tecnologia que permita utilizar áreas que hoje não têm questão ou são áreas ah, degradadas, como tem muita passagem degradada no Brasil, por exemplo. Ah, então, existe essa visão, que e é correto, nós compartilhamos, que não é necessário abrir mais área nesse momento. Só que nós, como sociedade, ainda não estamos lá. Agora, nós, como sociedade, já em 2012 aprovamos um Código Florestal que coloca regras muito explícitas e claras sobre ah, quando o desmatamento é possível e permitido, com toda a série de requisitos, e isso tem que ser cumprido. Não adianta falar de desmatamento zero daqui a X anos se nem o que nós aprovamos já há oito anos atrás não está sendo cumprido a risca. Tem que ser cumprido a risca. Sobre o ponto... Dos nossos clientes globais, clientes do, do agronegócio brasileiro, que mesmo as conscientes que aqui a lei permite, se não, não quer, é direito do comprador. Quem compra, assim como nós, como consumidores, temos a opção de colocar o nosso dinheiro alinhado com aquilo que a gente acredita. Se um consumidor não acredita que o Brasil está tendo práticas ambientais corretas, por que, que ele vai comprar comida que vai estar tá alinhada com essas práticas que não concordo? É isso que a gente vê hoje. Muitas vezes, infelizmente, nós aqui no Brasil, quando a gente conversa assim, ah, mas isso é coisa de europeu, que, tá, que já é rico, que, que desmatou mil anos atrás, como eu falei agora há pouco. Olha, não é bem por aí. Acho, acho que a comunidade europeia em geral, tá como, se, como se falam os americanos, está né? colocando a boca deles onde o dinheiro está. Eles estão agindo tal como falam. Porque olha o que a comunidade europeia está fazendo para baixar a pegada de carbono na sociedade como um todo de toda a cadeia de consumo. Ah, e alguns países declararam que, tão cedo quanto 2035, vão, vão proibir a, a venda de carros, a motor explosão. Então, isso são medidas duríssimas, duríssimas, pesadas, e o consumidor, o consumidor europeu está pagando já um preço mais caro por seus produtos lá, buscando é, uma sustentabilidade maior, maior respeito a, ao meio ambiente. Então, imagina só, nós dividimos no mundo todo o ar que respiramos. O europeu está lá pagando mais caro, tendo que pagar carro mais caro, viagem, passageiro mais cara, as empresas vão gastar um monte em pesquisa de desenvolvimento para baixar, aumentar a eficiência dos combustíveis, etc. etc. E, ao mesmo tempo, para baixar a emissão de carbono, ao mesmo tempo que aqui, um país que vende produtos para a mesma comunidade europeia, está cada vez mais e soltando mais carbono na atmosfera, gera uma inconsistência. Nesse, olhando assim, o consumidor europeu está correto. Eu estou pagando um preço mais caro aqui, eu não quero que meu vendedor, que meu fornecedor de comida esteja fazendo uma coisa ao contrário do que eu faço. Então, se a gente pensar assim, acho que consegue entender a ótica do nosso cliente.
0: Bom, essa é uma questão importante da gente detalhar para nossa audiência, porque a Cargill, ela tem 6 mil produtores rurais como fornecedores, em 17 estados brasileiros e está dizendo para a nossa audiência que mesmo que as regras brasileiras permitam o desmatamento legal, o que vai ditar esse mercado é o desejo do consumidor. E aí você usou um case do consumidor europeu, que é um dos mais exigentes em relação a essas chamadas boas práticas ambientais ou regras de sustentabilidade. Aí o nosso telespectador ou espectador aqui pode estar dizendo bom, mas a soja do Brasil quase 80% vai para a China e a China tem um comportamento diferente, então posso continuar tranquilo, por exemplo, se eu for um produtor lá das novas fronteiras agrícolas, que ainda tem muito para se desenvolver, vou abrir novas áreas de acordo com a lei e vou encontrar comprador na China. Faz sentido esse raciocínio, Paulo? Olha,
1: realmente a China é o grande comprador da soja brasileira e vai continuar sendo assim para o futuro previsível. Agora, a China também já demonstra sinais de aumento de preocupação a possibilidade dos seus produtos. A preocupação maior da China hoje é claro, com a sanidade do que ela come, né? qualidade, a qualidade específica, mas já tem sinais claros de uma preocupação com o meio ambiente. Uh, temos casos recentes recente agora, bem claro, de uma trade global uh, chinesa que falou que em três anos vai ser capaz de fazer toda a... a, a traceability, que a gente chama, né? Retor, retornar todas as compras, que eles, toda a originação de soja que eles fazem para por fazenda em três anos. Isso é, vindo da empresa chinesa, é uma demonstração da direção que ela vai. Nós, já desse, a partir deste ano agora, 100% da, dos grãos que originamos direto para o produtor, a gente consegue fazer esse rastreamento de volta para a fazenda. E é muito bom de ver que nós vamos ter também ah, uma trade de origem chinesa no mercado principal a China e vindo para esse caminho. E o produtor tem que, o agricultor brasileiro tem que olhar esse sinal. Olha, as coisas estão mudando, então, uh, e o que o mundo mais olha em relação ao Brasil é essa preocupação com o desmatamento. Muito Existem bem. preocupação de custo social tal, mas esse, esse é a bola da vez, então temos que olhar para ela.
0: Aí o Fábio Assis, que está nos assistindo, obrigada Fábio, ele pergunta, este mercado sem desmatamento legal vai pagar mais pela soja ecologicamente correta?
1: Eu acredito que não, Fábio. O que a tendência é que aquela soja é ecologicamente incorreta, não acha comprador. Vai ser por exclusão. Ah, existe hoje muito mais soja que não vende desmatamento do que vende desmatamento. No caso nosso, aqui, do, da Cargill, da, da soja do Brasil, 96% da soja que nós originamos, que a gente compra aqui no Brasil, não tem desmatamento. O problema é que vai ser para 100%. Ah, e no mundo... A Argentina é praticamente sem desmatamento, ah, nos Estados Unidos sem desmatamento, então existe bastante soja sem desmatamento. E em 90, no nosso caso, 96% do brasileiro já é sem desmatamento. Agora, esses 4% que têm desmatamento, esses vão ter problema de achar ah, dessa demanda quando todo mundo for uma série de pessoas do lado que a sustentabilidade.
0: Agora, é muito importante a gente trazer essa essa visão para nossa audiência, porque é uma visão de presente e futuro, que a Cargill está dizendo, olha, dadas as regras e as formas de operar do mercado, o que nós, Cargill, estamos enxergando é que o consumidor está querendo isto e isto. E eu, enquanto empresa, estou avisando os meus fornecedores que é isso que o comprador quer. Está muito claro para a gente essa parte da conversa. Agora, outro ponto que me chama a atenção aqui é a questão das novas fronteiras agrícolas. A gente tem percebido, Paulo, que nas chamadas novas fronteiras, seja Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, à medida que o agronegócio se desenvolveu, ele também aumentou o IDH daquelas regiões. A gente viu um desenvolvimento bastante importante. Lembrando também que o percentual de é, floresta em pé no Brasil nativa é um dos maiores do mundo e a gente tem uma, um percentual ainda reduzido de áreas agrícolas. O meu ponto é, Dentro desta lógica, quer dizer que o Brasil não vai mais poder crescer horizontalmente, só verticalmente, mesmo que tenha esse custo, digamos, social nessas novas fronteiras? Essa é a sua visão?
1: Uh, aí é um uma boa pergunta, um ótimo tema, aquela é, que é bem mais complexo. Quando a está falando de bioma um amazônico, as coisas são bem mais claras. Quando vamos para o Cerrado, aí a coisa fica menos clara, até mesmo por pontos de densidade humana, de cidade populacional e também conhecemos bem a situação de estados com que é os mais pobres do Brasil e a agricultura é uma das únicas oportunidades de desenvolvimento uhum. então é muito mais difícil definir ali onde está a celebridade social versus a ambiental é um debate que a sociedade brasileira tem que se debruçar sobre discutir o que ela busca para ela mas, de novo, eu insisto no cumprimento da lei. O que não pode ter, nesse momento, é desmatamento ou conversão ilegal no Cerrado. Isso já não pode acontecer. Se daqui a 10 anos, 15 anos, não sei quando, a população brasileira julgar que chega, que chega de conversão de Cerrado mesmo para agricultura, capacidade, o que quer que seja, existe a, 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 todo método democrático de ter isso aprovado e ter uma lei de como todo mundo funciona. Nós não estamos lá ainda. Agora, nós já passamos o ponto de ter aprovado algo e esse algo tem que ser cumprido.
0: Muito bem. Agora, quero buscar um case aqui que chamou a nossa atenção no um noticiário recente é, de que uma empresa da Noruega teria suspendido, então, a compra de ração da Cargill em, de acordo com a Folha de São Paulo, em uma retaliação a desmatamento. Eu gostaria de saber se você confirma e se este case ele serve de alerta para situações que vocês enxergam como prováveis ou possíveis num futuro próximo, Paulo.
1: Ah, sim, confirmo. É, não deixou de comprar produtos da Cagil, mas se não quer com contato com produtos de origem brasileira por, por vínculo ao, ao desmatamento. E isso é, vem, de, vem de ser uma tendência. Nesse caso específico, é, são clientes que usam produto, a produção de salmão, que é uma, um produto nobre, que quer que todos nós, cada vez mais nos grandes centros, principalmente, ou na Europa, que poderia maior, consome mais e mais salmão. A, o salmão leva soja brasileira e o consumidor não quer ter, ter contato com isso. Olha, eu, tudo bem com o meu salmão, agora que eu não quero que o meu salmão tenha nada a ver com floresta queimando. Então, essa é a visão a visão do, do cliente e o nosso papel é entregar que o cliente está é disposto a pagar. Por isso que é importante fazer esse alerta para os agricultores brasileiros do, do caminho que a coisa está indo. Vai ficar só no pessoal de salmão, do país pequeno como ah, a Noruega? Não. Existem empresas globais, o ah, Ricardio é uma empresa global, nós temos a sorte, se fizermos se temos clientes globais, que uhum. nós podemos fornecê-los ah, na Ásia, na Europa, aqui dentro do Brasil, nos Estados Unidos, etc. E existem clientes globais, empresas bem grandes, que eu não, não não vou falar o nome aqui, mas que todos nós consumimos todos os dias nossas casas, que eles seguem aqui no Brasil, estão começando a seguir aqui no Brasil, os mesmos requisitos utilizados na Europa e na Ásia. E que também buscam desmatamento zero, que não querem saber de conversão de, de, de bioma dentro da cadeia de suprimentos deles. Isso está bem perto de nós aqui e já acontece. Nós tivemos também, esse ano, clientes falando claramente, eu não quero mais isso na minha cadeia para produtos que não são exportados, produtos aqui do Brasil.
0: Está muito claro. Aí a Ari Moura está dizendo, é a gente está fazendo um debate sobre crescimento da agricultura em áreas... É, degradadas ou em abertura de novas áreas, Ari Moura está dizendo que a agricultura vai poder crescer muito em áreas como pastagens degradadas. Obrigada pelo comentário, Ari. E aí, eu gostaria de seguir em frente com você, Paulo, porque você confirma, então, o case da norueguesa, diz para gente que pode ser uma tendência, visto essa essa necessidade do consumidor de garantia da origem do produto que leva até a própria mesa. E eu quero saber como é que fica o posicionamento do milho brasileiro neste cenário, porque a gente está galgando vários degraus no mercado exportador. A exportação tem sustentado o preço ao produtor rural brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente vê outros players, como Estados Unidos e Ucrânia, ali disputando ferrenhamente esse mercado internacional. Como estão os... Concorrentes do Brasil no mercado global, quais as nossas vantagens e desvantagens neste cenário atual?
1: Aquela, então, é uma pergunta muito boa, mas eu quero fazer um comentário antes em relação à sua abertura da pergunta. Não é só na parte agrícola que isso acontece. Também no mercado financeiro, vimos recentemente um sinal muito claro de grandes investidores internacionais com grande alto grau de insatisfação também com as políticas ambientais ah, ou, a, ou a não implementação das políticas ambientais aqui no Brasil. E Então, ah, alguns investidores falam que não vão comprar títulos de empresas brasileiras, não vão comprar títulos governo brasileiro. Ah, isso é péssimo para o país, e não só para o agronegócio, isso é péssimo para toda a economia brasileira. E isso está bem recente nos jornais na passada, o presidente do Banco Central chegou até a fazer alguns comentários a respeito. Então, não é, essa tendência é global, não é só relativo ao, ao água. Uh, um outro ponto, antes de passar a pergunta específica, e por que a gente fala muito de Europa aqui, fala muito de Matopiba, Maranhão, né, Piauí, Tocantins, Bahia e Floresta Amazônica? E fala-se menos de Santos, Paranaguá, Rio Grande, etc. Uhum. Bom, uh, a maior parte da soja da, da China sai de Rio Grande, Paraná, Paranaguá e, e Santos. Agora, geograficamente, a Europa está muito mais perto do Nordeste brasileiro ou do Norte do Brasil do que do Sul. O tempo de viagem do navio para sair de Santos até o porto de Rotterdam, na Holanda, é 17 dias. O tempo de viagem do navio carregado só e saído é do porto de Itaqui, em São, em são Luís do Maranhão, e ir para o mesmo porto de Rotterdam, são 10 dias. Então, quase metade do tempo. É então, um frete muito mais barato. Ou seja, a, a, a só, as, os produtos agrícolas exportados pelo norte do Brasil, pelos portos que estão Bacia do Amazonas, ou pelos portos que estão no Nordeste, tem essa vantagem de preço para chegar na Europa. Aí que cria grande parte desse ruído, que é o produto mais barato lá é aquele que tem desmatamento. Então, essa é, a, é o desafio que nós temos que lidar. Tem então, uma questão de preço que faz com que o produto onde tem desmatamento vá vai logo para o mercado que menos quer é desmatamento. Então, gera muito ruído e vamos ter que lidar com essa dificuldade. Indo para o caso do milho, o milho brasileiro uh, é bem competitivo, a qualidade do milho brasileiro, e parabéns aos colegas agricultores que têm feito um belo trabalho uh, e as empresas também de genética vegetal um belo trabalho na melhoria da qualidade do milho. Lembramos bem que, no passado, não muito distante. Só conseguimos vender milho brasileiro na exportação, depois que a safinha estava colhida, mandava amostra, a pessoa queria ver, dizer, ah, eu já sei como é a qualidade desse ano. Isso já virou história, já é passado. Hoje o milho brasileiro já conquistou o seu espaço e cons conseguimos ter livro de vendas até um ano na frente e até mais. Então, isso foi uma coisa muito positiva. Com quem que o Brasil concorre? Olha, a concorrência para o milho brasileiro é, em primeiro lugar, claro, o americano, argentino e a região do Mar Negro, Ucrânia, Ucrânia, aquela região toda lá. Claro que essa situação de frete que os aumentaram da soja, essa situação de spreads de frete marítimo que tende a fazer, que, no caso do milho, que um país escolha de onde vai comprar, porque o preço vai sempre vai buscar o mais barato que chega. Então, muitas vezes, em razão do tempo de safra e frete, é que vai, vai, vai dizer a, a qual a origem. Mas, como dizem os economistas, a seta espalhosa, deixando algumas, tudo o resto estável, o Brasil tem grande competitividade e é capaz de colocar o seu milho com facilidade.
0: E essa questão ambiental está sendo tão cobrada da Argentina, Estados Unidos e Ucrânia como está sendo cobrada do Brasil, na sua visão? Não.
1: Bom, ambiental é amplo, são questões diferentes. Em termos de desmatamento, não. Esses países são praticamente livres de desmatamento. A... Em, em, nos Estados Unidos tem uma preocupação grande em relação a resíduos de fertilizante na água, tem uma pressão muito forte, o uh, um trabalho já sendo muito uh, grande, sendo feito para uma melhor equalização da legislação de fertilizante, para evitar que esse resíduo vá para os mananciais. Uh, a Argentina tem um pouco de preocupação com a parte norte da Argentina, que mais perto do Paraguai já é um Chaco ali, mas ali é uma região mais de pecuária do que de soja. Então, em termos de produtos agrícolas, a grande preocupação que o mundo tem é a indústria de palma na Indonésia e soja no Brasil.
0: E aí, como é que está o produtor de soja do Brasil hoje diante das novas dinâmicas do mercado global altamente competitivo, cobrando por outras características para o produto? Você acha que o brasileiro está atrasado, adaptado e vai conseguir se manter competitivo diante das novas cobranças?
1: Eu acredito que sim. O agricultor brasileiro é empreendedor, gosta do que faz e faz bem. E olhando a história da soja cultura no Brasil, ou da, da, do, também do milho para exportação no Brasil, nos últimos, no casos do milho, 5 a 10 anos, no caso da soja, nos últimos 20, 25. Fizemos muito, crescemos muito, aprendemos muito e somos competitivos. Eu diria, ousaria dizer que tem uma pequena parte da agricultura que ainda não está totalmente alinhada com as práticas são modernas. Isso é questão de tempo. Ou o mercado vai excluir ou esse pessoal que não está ainda alinhado com o que é moderno, com o que é ambientalmente correto, aceitável pelos mercados, ou eles vai para o lado da, da luz ou vão ser excluídos. Isso é questão de tempo. Eu acredito ah, que o, o incentivo econômico aí não, de novo não é vir pagando um prêmio no caso do que é ambientalmente correto mas penalizando aqueles que não são ambientalmente corretos, é questão de tempo para valer para todo, todo mundo. Não só para as empresas grandes, como a Cargill, os nossos concorrentes diretos, mas para todo mundo, até para a pequena cooperativa.
0: A Cargill assumiu um compromisso de até 2030 ter desmatamento zero, certo? Nos produtos em que ela é, comercializa e compra. Em cinco anos, o que vai ter mudado para em dez anos a Cargill chegar
1: nessa meta assumida publicamente. Bom, por que nós assumimos essa meta? De novo, acreditamos que o mundo realmente não precisa de novas áreas e essa preocupação grande com liberação de carbono na, na atmosfera. A preocupação, claro, tem preocupação de biodiversidade também, nas florestas, etc. Mas o grande problema do desmatamento é queimar floresta, queimar madeira, madeira carbono puro e jogar carbono para a atmosfera. Então isso não pode causa aquecimento global, é fato, nós, todos nós estamos presenciando, vivendo ah, os sinais que o, que o clima do mundo está mudando por conta desse acúmulo de carbono na atmosfera, então isso é necessário. Em 10 anos, o que a gente espera aqui no, no Primeiro, tecnologia, ah, falar de tecnologia no mundo de hoje é como nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro, através do aparelhinho. Né? Então, a tecnologia hoje faz parte das nossas vidas, e a tecnologia no campo, a revolução tecnológica no campo nos últimos anos é brutal. Então, ah, se tornarmos o rendimento de soja por hectare, de milho por hectare hoje, o que era 5, 10 anos atrás, dá para ver o crescimento. É então, nós acreditamos que o, grande, o mundo vai ter, 50, vai ter, vai ter 9 bilhões de habitantes, daqui a 50 anos, até menos um pouco, e vamos ter de gerar comida para alimentar todo mundo. De onde vai vir? Vai vir de mais rendimento por hectare.
0: Mais rendimentos por hectare, então em 5 anos, o que terá mudado na prática para o produtor que nos assiste já ter é, acompanhado essas novidades hoje e tá estar preparado para daqui a cinco anos?
1: Bom, acho que em cinco anos já abertura de área nova vai ser bem complicada de colocar produtos que saem dessa área nova num canal para exportação. No mercado doméstico, talvez também consiga, mas nos canais para exportação eu acho que vai estar bem, bem difícil achar tomador. E a preocupação não é só desmatamento, a gente sempre fala dessa, mas também tem preocupação sócio-social. Então, todos nós temos a triste lembrança de alguns anos atrás, denúncias e escândalos de trabalho análogo à escravidão em fazendas brasileiras. Ah, que bom que nós conseguimos mudar isso aí, ah, isso não pode voltar. Trabalho infantil na agricultura, também foi uma, uma, uma batalha grande anos atrás, isso não pode voltar. Uso consciente da água, essa é outra agenda muito forte, muito importante para o homem do campo. Não só nos lugares como tem irrigação, mas com dados mananciais. Ah, é outra preocupação que o agricultor tem que ter bem claro na frente dele. E aí eu volto a bater naquela tecla da implementação do Código Florestal. O Código Florestal também prega a maneira correta de utilizar os mananciais, o tamanho de massa ciliar, está tudo muito bem escrito lá. O que nós precisamos para começar, para adequar, para nos adequarmos como país, como agricultura brasileira, às expectativas do mundo, do mundo moderno, o primeiro ponto, a plena implementação do Código Florestal.
0: Muito bem, implementação do Código Florestal. A agenda de sustentabilidade tomou boa parte da nossa primeira parte da conversa aqui. Paulo, Fábio está aqui perguntando para a gente, para entrarmos então na... Falta de mercado, deixamos a sustentabilidade muito claro para a nossa audiência. E o Fábio pergunta o que esperar, por exemplo, da safra americana e, por exemplo, da guerra comercial, que são fatores que acabam impactando na dinâmica dos negócios de grãos. Qual é a sua visão, Paulo?
1: Bom, agora é a época do ano certa para fazer essa pergunta, é a época do ano certo para dizer, temos que esperar um pouco para ver. A safra-americana é plantada aí geralmente em abril, maio. E no caso do milho, a gente pode dizer que, que a safra tá, vai estar tá mais ou menos pronta, mais ou menos nessa época do ano que nós estamos aqui agora, ah, mas no caso da soja, ah, a safra vai ser definida só, base para prazo de maturação da soja, só na segunda quinzena de agosto, começo de setembro. Então ainda tem tempo ah, para vir pela frente para definir qual vai ser o seu tamanho da safra americana. Ah, o mercado já reagiu últimas semanas com alta, por conta de preocupação com o clima quente e seco que afetaram tanto o milho quanto a soja. Então, o mercado já subiu um pouquinho. Temos que continuar olhando. Agora é hora de olhar a previsão climática americana. Isso que vai definir ah, onde vão estar os preços daqui a um mês.
0: Muito bem. Essa semana a gente abriu de olho justamente nessa onda de calor que está atingindo parte do estado, dos estados produtores lá dos Estados Unidos, naturalmente, verão, né, isso chama a nossa atenção, até porque qualquer risco climático impacta no preço. Nesse ano aqui a gente viu um perfil do produtor brasileiro, Paulo, comercializando antecipadamente a safra, seja de soja, seja de milho, do ano que vem, puxado pelo fator câmbio, né, essa realidade tem sido acompanhada de perto por você, o que te chama a atenção? Isso é uma tendência, é algo pontual? Você pode dividir com a gente a sua visão sobre a comercialização aqui no Brasil? Claro,
1: eu acho que não não deve surpreender essa comercialização, porque o produtor brasileiro faz conta e ele teve um, uma sinalização muito forte de preço que era hora de vender. Ah, mesmo com os mercados internacionais sofrendo com o Covid por conta da desvalorização forte do real ah, no primeiro semestre deste ano, trouxe valores recorde para soja, para milho, para safra atual, para as safras futuras. E o produtor brasileiro foi muito ágil em travar. E ágil também a ponto de que, teve, pela maneira como o mercado opera, ele foi capaz também de travar também seus insumos que são asfriados em dólar, como fertilizante, baixos agroquímicos, ainda com câmbio antigo, pela simples dinâmica de fornecimento desses produtos. Então, foi um cenário bom que aqueles que fizeram bem feito conseguiram vender sua produção em reais, valor alto em reais, e ainda comprar, fazer a troca ou comprar seus insumos com real, com cotação do dólar de dois meses atrás. Então, quem fez bem, se deu muito bem. E isso vai acontecer para sempre? A volatilidade que nós tivemos no real brasileiro, nos meses é incrível. Né? Tanto é que até hoje, nos jornais, a pessoa vai reclamar que é volante demais. Né? É, então, não deve durar assim para sempre. Há uma série de fundamentos que, que trouxe essa volatilidade, mas isso não é normal. É, o que nós tivemos de variação de câmbio que todo dia varia 3%, 4% não é uma coisa normal.
0: Agora, dentro deste contexto em que a gente viu uma alta volatilidade, sobe e desce do dólar, a cotação somando mais de 30% de valorização da moeda norte-americana só no primeiro semestre deste ano. A questão é saber quantas safras já estão comercializadas à frente. A 2021 a gente já sabe que está bem avançada. Lá na Cardil vocês já viram produtores comercializando dois, três anos à frente?
1: Eles têm oferta de produtos para 22 já.
0: 22, isso não é uma praxe?
1: Não, não é normal. Não é normal, mas uh, tem interesse de venda dos produtores para tentar travar alguma coisa para safra verão
0: 22. Safra verão 22 já sendo comercializada, então. Podemos finalizar dessa forma?
1: Eu já eu já tem intenção de venda. está sendo comprada e eu já não, eu não posso garantir.
0: Intenção de venda para a safra 2022 de soja diante do cenário do câmbio atual, né, Paulo?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Vamos continuar, então. Tem gente aqui mandando perguntas sobre a questão de transgênicos na produção de alto escala e os impactos que isso provoca no meio ambiente. É algo que vocês também estão atentos?
1: Opa, e aí eu acredito, a, a Caju acredita, né? É, a favor dos transgênicos, porque se nós queremos conservar o meio ambiente, os transgênicos são vão ajudar a aumentar essa, essa produtividade para evitar que novas áreas tenham que ser trazidas para a produção. É difícil imaginar o um cenário que a gente quer ter as duas coisas no mesmo tempo. Nós não queremos mexer né, converter uh, bioma nenhum, bioma natural nenhum para a agricultura, mas também não queremos usar a tecnologia disponível né, no, no campo atual. Não dá. Então, uh, nós acreditamos na ciência, os transgênicos são... Claro, aqueles aprovados, todo o processo muito bem feito para aprovação, são seguros. Então, já é uma tecnologia tem mais de, de, de já tem uns 15 anos já que tem sólido transgênico no mercado, por exemplo, e é, é seguro. Claro, tem produtor, tem consumidores também que preferem, optam e pagam para não ter transgênico na, na, na cadeia de suprimento deles. Ok, faz parte, nós vamos estar também ajudando aqueles consumidores que querem fazer isso e pagando um prêmio. Uh, para os agricultores que deixam de usar o transgênio porque sabe que alguém está pagando para eles não usarem o transgênio. Então, nós vamos falar para ajudar, colocar aí a, a demanda em contato com, com a oferta nessa situação. Porém, repito, uh, é difícil imaginar um cenário que nós queremos ter sustentabilidade na agricultura, evitando conversão diária, sem a adoção de toda a tecnologia segura disponível.
0: Muito bem. Agora a gente avançou, então, de sustentabilidade para mercado agrícola, condução da safra norte-americana, avançamos ainda para a intenção de compra já... Uh, presente na mesa para 2022, dado o cenário de câmbio atual, e falamos pouco sobre os efeitos práticos da Covid nas relações aí do comércio agrícola. Seja para exportação, você já sinalizou que sim, continuou forte o apetite vindo de fora. Demanda interna, o que mudou na cadeia do agro nesse momento e quais as marcas que a gente vai ver no futuro próximo?
1: Bom, uh, como eu falei no começo da nossa conversa, Kelly, teve o... O negócio está bom no geral, né? a grande manchete é muito positiva, mas se olhar as entrelinhas, tem coisas não tão bem. Então, se a gente olhar no agro, ah, tudo que vai para o food service, que é aquele serviço para restaurante e tal, sofreu. alguns algum, Alguma parte do agro também que vai para produtos industrializados que sofreram consumo agora desde a quarentena, como, por exemplo, o cerveja sofreu que de demanda, ah, outras... Ah, que, todos os produtos aí para restaurante sofreram. Então, esse pessoal teve dificuldade, está tendo dificuldade e em alguns casos, você vê, já, já melhora um pouco, mas não estamos vislumbrando ainda. é tá difícil ver a, a luz do futuro que está, está próxima. Vai um pouco mais de sofrimento. Já... Essa cadeia para exportação vai realmente muito bem. Existiu a preocupação grande por parte dos grandes clientes de garantir suprimento, de fazer contrato na frente para ter certeza que tem contrato, na, que tem compra feita, com medo de eventualmente ter alguma interrupção nos fluxos. Então, isso foi tudo muito positivo e permitiu, e teve essa junção boa que tinha o um produtor brasileiro querendo vender por conta de um real desvalorizado e os nossos consumidores os compradores do Brasil querendo também garantir que tem um, um, um livro de contratos na mão para frente. Isso foi uma conversão positiva.
0: Muito bacana. Você falou sobre contratos e me veio à mente uma situação que nós observamos com muita atenção no mercado de carnes recentemente, prioritariamente a China, é, embargando alguns frigoríficos do Brasil, porque... Estava ali observando essa dinâmica de funcionários com Covid, entre grandes funcionários. A cadeia da soja, a Cardil, teve alguma situação de rompimento ou cancelamento pontual de contratos em função da presença de Covid aqui no mercado doméstico?
1: Não. Não. Isso não. O que existiu recentemente, e as associações, a ANEC, a Associação Nacional dos Portadores de Cereais e a BIOV, tem discutido como o setor, é que existe a demanda por parte das autoridades sanitárias chinesas de certificação que a, a soja brasileira é livre de Covid. Uhum. E que é uma coisa difícil de dizer, que é livre de Covid. O tempo de viagem daqui do Brasil para a China é de 30, 36 dias, como um, é que você fala que é livre de Covid? Se o período de incubação do doença é menor, teoricamente tudo é livre de Covid, mas é, vai ser testado lá, quem garante que, que esse teste vai ser feito com maneira correta? Então tem esse requisito hoje, então está havendo discussão entre as autoridades institucionitárias para achar um caminho. Então eu que isso hoje, no, em relação a Brasil-China, na agricultura e na pecuária, é, é, o, é, é o ponto, essa, 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 esse pedido de certificação de ser livre de Covid. E não é só para o Brasil, pedem também para a soja americana, para todos os serviços é, geral.
0: É o que a gente está tateando ainda, né para saber como atender essas novas dinâmicas de mercado. Você falou sobre concorrentes do Brasil. Gostaria de saber a sua visão. Onde os concorrentes do Brasil no mercado global estão mais avançados do que nós?
1: Eu diria nós estamos muito bem, mas os Estados Unidos ainda tem a, a pole position. Aí, a, ela tem, tem mais tecnologia aplicada, a uh, ter um mercado consumidor mais desenvolvido que o nosso. Então, aí alguém perguntou sobre os transgênicos. Então, o mercado americano, hoje, desenvolveu uh, uma demanda específica para não, não transgênicos, isso acaba indo para o produtor. Uh, claro, são mercados diferentes, a estrutura do mercado americano, a logística doméstica americana é totalmente diferente da brasileira. Então, um, não é não é uma comparação fácil, clara de ser feita, mas... Eu diria que a agricultura americana tem, ah, tende a ser bastante ágil de capitalização tendência com essa ajuda do mercado consumidor mais exigente. Já o brasileiro não é, oh, tem se demonstrado um ávido ah, consumidor de, de tecnologia digital. A ah, digitalização das fazendas brasileiras, das grandes fazendas, é clara, é visível, em contexto, não, vai, não tem caminho de volta. E... Em alguns casos, a adoção de tecnologia aqui no Brasil, até mais rápida que nos Estados Unidos. A vontade do produtor brasileiro de ser moderno está aí, está claro, e nos enche de prazer ver isso, e traz mais confiança com o futuro da agricultura no Brasil.
0: Muito bom, falamos muito de futuro, de presente, e o cenário está claro. Quero que você deixe para gente, Paulo, por gentileza, quais são aquelas mensagens finais, a sua visão de negócios que o nosso espectador não pode deixar de saber, vindo do presidente da Cargill, que aí até compra de mais de 6 mil produtores brasileiros e destina esse produto para grandes multis ao redor do mundo, né?
1: Bom, eu já falamos bastante sobre a prioridade. Por que falamos bastante? Assim? Porque essa é a maior preocupação. A grande pedra no sapato do brasileiro é reverter essa imagem ruim que está sendo criada em relação aos nossos produtos aqui. Esse, eu diria que é o maior desafio, maior ameaça para a agricultura brasileira, essa visão. Só tem um grupo de pessoas que pode mudar isso, nós mesmos. E já A solução para isso vai ter que vir no Brasil, tentar convencer o resto do mundo que essa preocupação com a emissão de carbono não é correta, é ser perda de tempo. Então, nós temos que nos adequar a essas demandas a, a globais. Isso é um, um, outro, um, um ponto muito importante. A tecnologia que a gente falou. Olha, tecnologia custa caro, mas não é condição, é quase uma condição, uh, sim ou não, para ser competitivo no futuro. Não dá para o agricultor não adotar tecnologia. Tem algumas algumas partes do agronegócio já, o preparo de leite é um cenário muito claro, onde sem tecnologia ele fica para trás, está havendo uma consolidação muito grande, a uh, exemplo que passou nos Estados Unidos também, das propriedades produtoras de leite, por conta da capacidade de trazer e implementar a tecnologia. A agricultura é a mesma coisa. Não, não é opção do, do, hoje do, do produtor adotar o que tem de mais moderno. É isso que vai trazer, vai trazer a rentabilidade para ele e isso vai trazer a competitividade. Outra preocupação grande que tem que ter, que os agricultores têm que ter, é em relação à sua capacidade de financiamento taxa de juros do mercado né, está baixa até existe bastante liquidez no mundo mas tem alguns sinais aí de preocupação algo que nos preocupa muito como setor, até não só como, como caju também, mas como setor é ah, essa onda essa discussão de recuperação judicial do produtor rural e a, pot a potencial inclusão das CPRs na recuperação judicial grande parte do, da compra antecipada de, de safra e do, do, e do financiamento de safra é feito base de CPRs. Se o mercado, se o agente financiador perde a confiança que aquela CPR é um título que vale, porque ah, não, depois eu declaro a recuperação judicial, você ficou com o papel na mão que não quer valer mais nada porque perdeu o valor. Isso é um problema grande. Eu tenho falado em alguns fóruns aí que, infelizmente, os bons produtores vão pagar pelos maus. Aqueles que fazem mau uso da reputação judicial, que buscam colocar o que vendeu como dentro da, da, da RJ também, vai causar, vai causar um estrago setorial muito, muito grande. O, o deputado Yuri de Mato Grosso, foi, foi bem vocal nessa discussão. É, alguém que tem uma visão muito clara disso, ele conhece, obviamente, o Instituto Secretário de Agricultura, ele conhece muito é, a agricultura e ele foi bem vocal nisso aí. Então, nós também concordamos, estamos alinhados com isso, isso é um grande risco para a capacidade do produtor brasileiro se financiar.
0: Muito claro, então, a mensagem final do Paulo Souza, dizendo que há um trabalho sério a ser feito para reverter danos que ocorreram na imagem do Brasil e que o agro pode pagar por isso. Destacou ainda a aplicação da tecnologia como um fator, é basicamente, divisor de águas, para ser competitivo no futuro e arrematou dizendo que as mudanças no cenário de financiamento e essa questão da recuperação judicial elevaram o risco no setor, o que pode ser danoso, claro, se o não for revertido. Achei que os pontos estão muito claros, Paulo, foi muito bacana ter você, a nossa audiência permaneceu o tempo inteiro super conectada conosco. Quero agradecer pela presença, pelo tempo, pelas mensagens, pelo bate-papo aqui, muito leve, tranquilo e com vários pontos para a gente entender o sinal que o mercado está nos dando. Vai ser muito bacana levar essa mensagem mais vezes para a nossa audiência. Espero que você volte para nos atualizar de todas as tendências.
1: Obrigado, Kellen, foi um prazer. Obrigado à audiência aí, pela atenção e carinho.
0: Obrigada.